0: La inteligencia artificial no va a quitarte el trabajo. Pero una persona que sabe ocuparla bien, sí podría hacerlo. Hemos vivido un par de meses en que se habla de inteligencia artificial por todos lados. ¿eh? En las redes sociales, en los medios tradicionales y en el día a día, en el boca a boca dentro de nuestras empresas. Es que esta disrupción tecnológica llegó para quedarse y es comprensible, dado lo disruptivo que es, eh, no saber cómo reaccionar. Por un lado vemos una amenaza... Pero por otro lado, vemos una gran oportunidad. ¿Cómo nuestras empresas pueden reaccionar bien y aprovechar esta ola de nuevas capacidades que nos entrega la inteligencia artificial? ¿Cómo logramos que la inteligencia artificial en todas sus variantes sirva para potenciar positivamente la innovación corporativa? No te preocupes, no eres la única persona en este dilema. Esto es 95% el podcast que te ayudará a resolver esa y más dudas de innovación corporativa, startups y negocios. Hoy en el capítulo 22 del podcast 95% vamos a explorar el impacto de la inteligencia artificial en la innovación corporativa. Para ello hay dos conceptos clave que me gustaría transmitirles. El primero son los grandes modelos de lenguaje o LLM por sus siglas en inglés que son la columna vertebral de la revolución de IA que vivimos hoy siendo algoritmos avanzados capaces de entender y generar texto de manera realmente asombrosa. Y al mismo tiempo otro concepto que hay que tener en mente para entender esta revolución es la Inteligencia Artificial General o AGI por sus siglas en inglés donde se vuelve realidad el sueño de crear máquinas o robots con habilidades cognitivas equivalentes a las humanas, donde la inteligencia artificial no se utiliza para una sola tarea específica como por ejemplo un algoritmo para predecir rutas de transporte sino que integra distintas funcionalidades desde una sola interfaz como ChatGPT, que no solo nos ayuda en la búsqueda y edición de información sino que también para pimponear ideas o incluso para crear poemas y canciones. También es clave entender que estos LLM requieren cierto entrenamiento para su evolución y para lograr cada vez mejores resultados. No es una varita mágica que de un momento a otro funciona a la perfección. Y al mismo tiempo lo que conocemos como Prompts, o las preguntas que les vamos a hacer a estas inteligencias artificiales son herramientas estratégicas que van a desencadenar o no el potencial de estos modelos. Es decir, mientras mejores preguntas le hagamos a la inteligencia artificial, obviamente mejores respuestas vamos a obtener. Prepárense para este viaje fascinante donde la inteligencia artificial y la innovación corporativa se encuentran para redefinir el futuro de las empresas. La AGI, o Inteligencia Artificial General, crea contenido auténtico, innovador, sin depender solo de patrones históricos. Es decir, puede hacer predicciones no solamente tomando en cuenta la historia, como lo podría haber hecho una regresión lineal, por ejemplo, sino que ocupa otras fuentes de información para nutrir esa predicción. Esto porque utiliza redes neuronales para mejorar la autenticidad, veracidad de lo creado, que va desde imágenes, música, hasta texto, hasta predicciones de bolsa. Dado la sofisticación de esta AGI, los empleos de mayor calificación esta vez son más amenazados que en revoluciones laborales anteriores. Esto contrasta con la RPA o automatización de procesos robóticos que ya ha afectado a trabajos menos calificados o más sistemáticos. De esta forma, la adaptabilidad y adquisición de nuevas habilidades por parte de los colaboradores son cruciales para enfrentar estos cambios en el nuevo panorama laboral que se nos viene. Ahora, ¿cómo le impacta a mi empresa la inteligencia artificial directamente?, a partir de una breve investigación y de cierta experiencia, recopilé cinco grandes puntos en los que la inteligencia artificial hoy está generando cambios sustantivos dentro de las empresas. Primero, el desbloqueo de una creatividad ilimitada. Un chat GPT, por ejemplo, es un panel con el cual puedo ir pimponeando, iterando y generando procesos creativos. Yo le puedo dar una idea, me puede devolver dos, podemos ir modificándola simplemente en una conversación a través de un chat. Un Segundo punto es darnos la capacidad de prototipar de manera más rápida y eficiente. Por ejemplo, explorando escenarios futuros a través de la analítica predictiva. Podemos pedirle que nos proyecte un escenario futuro y a partir de eso prototipar riesgos y por lo tanto asistir en la toma de decisiones. Tercer punto es la creación de contenido donde podemos pedirle que invente una nueva campaña de marketing que describa los buyer persona o los segmentos de cliente hasta crear muchísimos posts de LinkedIn o Instagram que después yo puedo subir directamente. Esto también me permite la personalización en masa. Es decir, no tengo que mandar un mail estandarizado a todos mis clientes sino que a cada uno de ellos les puedo dar una connotación, un énfasis distinto de acuerdo a lo que conozco de ellos. Cuarto punto... El customer service, es decir, la mantención o soporte de clientes, donde también puedo generar algún tipo de eh, chat conversacional que me permite analizar de mejor manera lo que el cliente quiere, dando un sistema de soporte 24-7 y mucho más avanzado y sofisticado que los típicos robots de respuesta. Finalmente, el, en un quinto punto, algo que estamos viendo que ya genera mucho impacto dentro de las empresas. es tareas de mediana complejidad como por ejemplo la creación de correos, correos electrónicos desde cero o eh, la confección de contratos o por otro lado tomar nota y acta en ciertas reuniones. Estas tres funciones ya están disponibles, ya está de manera gratuita para que tú no tengas que gastar más tiempo en haciendo contratos, eh, simplemente pedirle uno y después revisarlo, o enviando actas de reuniones. Estos cinco puntos son solo el comienzo de lo que la inteligencia artificial nos puede traer en el día a día de nuestras empresas. En palabras de un gran sabio, todo gran poder implica también una gran responsabilidad. Por lo tanto, estos cinco puntos que les mencionaba antes también van acompañados de grandes desafíos, de cómo podemos acompañarnos de la inteligencia artificial sin generar impactos negativos dentro de mi organización o fuera de ella. Para ello les quiero plantear cinco grandes desafíos o cosas que tenemos que estar atentos para que la inteligencia artificial no genere efectos negativos. El primer punto es evaluar y procesar de manera humana las decisiones que la inteligencia artificial me está sugiriendo. No siempre estas decisiones van a ser correctas o adecuadas porque puede que nos hayan faltado algunos parámetros cuando esta inteligencia artificial nos sugiera qué hacer. Segundo, en Entender que los liderazgos de nuestras organizaciones ahora tienen que ser más holísticos, menos enfocados en la productividad del día a día, si me entregan o no me entregan el informe, sino que siempre ver el bosque desde arriba, entendiendo que uno de esos árboles van a ser las inteligencias artificiales, o nuestros colaboradores, pero el liderazgo tiene que complementar ambas sabidurías y ambas habilidades. Por supuesto, siempre focalizados en el cliente final. En un tercer punto, yo les sugiero estar súper, súper atentos a entender en qué proceso realmente dentro de mi empresa me puede ayudar la inteligencia artificial. Porque si no tengo un diagrama de flujo de cuáles son las tareas que estoy haciendo y me pongo enseguida a tratar de incorporar un chatbot o algún mecanismo de toma de decisiones sin entender bien para qué estamos ante la posibilidad de un gran error donde esa inteligencia artificial puede traer más costos que beneficios. Un cuarto punto son los sesgos. Dado que los LLM se entrenan con nuestros propios resultados, con nuestros propios sesgos, hay que estar súper, súper atento cómo estos sesgos no se multiplican y se potencian de la mano de una inteligencia artificial. Y por último, lo que hay que tener en cuenta es la ética de, la, de los algoritmos de la inteligencia artificial de qué manera nosotros estamos ocupándolos. El mejor ejemplo y más extremo el día de hoy son los deepfakes, que son la capacidad de hacer imágenes, videos o audios simulando que fuera yo el que estoy haciendo una acción, siendo que yo jamás la he hecho. Es decir, podemos ver videos de personas que pueden parecer muy reales diciendo cosas que jamás han dicho o haciendo cosas que jamás han hecho. Por lo tanto, la ética con la cual usamos esta inteligencia artificial es clave para lograr los objetivos correctos. Como mencionamos al principio una de las cosas más importantes de hacer al utilizar inteligencia artificial es saber bien qué preguntarles a ah, buenas preguntas buenas respuestas eso es lo que hoy se conoce como un prompt la pregunta o la solicitud que le harás directamente a esta inteligencia artificial general como es chat GPT, Bart u otros. El primer tip que les puedo dar es que le den contexto, es decir, que les digan, eres un experto o experta en tecnología con 10 años de experiencia, vives en tal país y te voy a pedir un artículo, por ejemplo, para una revista especializada de tal nombre y que sale en tal momento del año. Eso es entregarles contexto y también incluye entregarle un rol a esta inteligencia artificial general. Segundo, entregar información adicional que puede ser útil como por ejemplo estás escribiendo esto en el medio de la pugna tecnológica entre dos grandes empresas. Tercero, entregarle ejemplos de cómo te gustaría que fuera el output. Decir que esperas que te escriba un guión, por ejemplo, para un podcast en el contexto del tercer capítulo que habla de tal y tal cosa, siendo que el capítulo anterior, este fue el guión que se generó. También es importante ser específico, por ejemplo, en la longitud, diciendo quiero que me entregues un texto de una plana, de tantas palabras o de tantos Párrafos. Y eso implica que tienes que definir bien el formato en el cual quieres la respuesta. ¿Quieres la respuesta en un poema, en una tabla, en un cuento de ciencia ficción o en un artículo científico? Creo que estos son muy buenos puntos de partida al momento de iniciar esta interacción con inteligencias artificiales generales. Ahora, para que todo esto no quede en la teoría, vamos a invitar a nuestra entrevistada del día de hoy. Adelante, Francisca. Muy bienvenida, Fran, a este capítulo y muchas gracias por estar aquí. Matías,
1: gracias por invitarme, súper entretenido. Desde ya los invito a las preguntas, yo creo que estamos en la era de las preguntas, Matías, ya vamos a hablar de eso. Sí. Así que ojalá nos lleguen muchas preguntas para poder interactuar
0: más. Excelente, excelente. Bueno, y antes de presentarte, yo quiero presentar una cosa tuya, que eh, la Fran, además de lo seca que es y en lo que trabaja, también fue... Y me tuvo la paciencia porque fue mi mentora de memoria de título. Eh, entonces, algo muy importante para mí también porque hace varios años atrás estuve ahí trabajando harto con ella que me guío, que morí entonces. Así que eso también quería hacer el paréntesis. muy, muy importante. Yo quería contar esa infidencia, Matías,
1: que era un compañero <risa> mi compañero un poquito más joven, pero súper, súper poquito, porque que habíamos hecho
0: la memoria de título y mi tesis doctoral juntos. Así que nada. <risa> me <perdóname>, perdoné. <risa> Buenísimo. Oye, María Francisca Yáñez, cuéntanos quién eres y qué haces hoy en Microsoft. Mira, voy a comenzar por lo más importante, Matías,
1: porque además del rol profesional, que, que por eso me, me, me invitaste, pero personalmente, bueno, soy mujer, estoy casada, tengo dos niños, eh, súper, súper desafiante una época de la vida de que son chiquititos, tienen 3 y 6 años, y en mi vida profesional, en Microsoft soy National Technology Officer para Chile y Argentina donde me toca conectar conectar la tecnología de Microsoft y ahora en particular la inteligencia artificial con los desafíos de los países. Ese es mi súper, súper desafío que además me inspira, me encanta, me encanta mi trabajo. Y en conjunto a eso, o como parte de, de ese rol, yo participo en AMCHAM, en la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, en un grupo que me gusta mucho, que es un comité de inteligencia artificial y datos, donde nos juntamos, nos sumamos finalmente a, a colaborar. A colaborar. Me encuentro ahí con toda la industria tecnológica, con los grandes líderes, y no pensamos en competencia, sino que pensamos realmente en cómo poder eh, contribuir. Y ahí soy cocher del, del comité de Data Ne Y también algo que no sé cómo me resulta, eh, Matías, de poder combinar todo esto en mi día, pero, pero lo logro. Eh, soy directora independiente. Me encantan los directorios con esta mirada de largo plazo. Entonces combino un poco. Eh, toda esta gran ola, la potencia, la tecnología, la inteligencia artificial también a nivel de los gobiernos corporativos con los directorios.
0: Eso te puedo contar un poquito de mí, Matías. Oye, tremenda, tremenda pega. Además de que comparte eh, bueno, de, de empresas, de directora, de, o sea, eh, creo que esta polinización cruzada es súper necesaria para hoy porque en el fondo uno no se encasilla en tu propia cajita, sino que vas eh, creciendo en otras cajitas, compartiendo y aprendiendo de otras. Entonces, eh, Justamente este podcast está enfocado a los innovadores corporativos que hacen mucho eso, que, que se tienen que juntar con las áreas de finanzas, con las áreas operativas, con los startups del ecosistema, entonces están todo el rato conectándose. Y ahí, sin duda, o sea, no sé cuál será la, la figura del año de la revista Times de este año, pero... ChatGPT, eh, eh, sin duda podría ser un candidato importante. Entonces, esta influencia y esta gran ola de algo que se masificó de manera muy power durante este año, sin duda influye en los procesos de las corporaciones. Y me gustaría que tú nos pudieras eh, contar tu visión, Fran, de cómo esta, este boom de la inteligencia artificial, o más, más allá de eso, la masificación de una inteligencia artificial general, eh, está impactando hoy en eh, las grandes empresas que están haciendo innovación. Porque siempre hemos hablado como de la innovación incremental, pero esto es una innovación disruptiva eh, y también hay mucho miedo al respecto. Entonces, quiero saber tu visión, eh, Fran respecto a, o um, no sé si tienes casos específicos, de cómo la IA se ha metido en los procesos de innovación o cómo ves tú que podría impactar tanto positiva como, como negativamente. Uy, primero, Mati, me encantó tu, tu introducción, porque yo
1: creo que estamos en la era de la inteligencia artificial y, y, y eso es lo que vamos a conversar hoy día. Pero no solamente en la era de la inteligencia artificial, estamos en la era de la colaboración. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial nos lleva a una velocidad de cambio muy grande. Si nosotros pensamos en tratar de abrazar estos cambios o incluso más, liderar estos cambios solos, o sea, o incluso dentro de nuestra organización, aunque trabajemos en una gran empresa, eh, yo sé que veo que no es posible, Mati. Pero lo digo así, literalmente, yo creo que no es posible. Por lo tanto, yo creo que todo lo que está ocurriendo, el contexto, el desafío que está ocurriendo, nos lleva mucho más, mucho más hacia la colaboración. ¿Y sabes por qué me parece que es un gran reto, Mati? Porque, la mayoría de nosotros fuimos criados o nos formaron en los colegios, en la universidad, en la casa para competir. ¿Qué haces tú? Tú tratas de competir con tus compañeros, tratas de competir con la empresa al lado y piensas mucho menos en una estructura como de, de, de colaboración. Y ahí quiero conectar con, con lo que tú nos comentabas de, del chat GPT. Yo no sé si va a ser la personalidad del año, no, no, no lo tengo claro, pero, pero sí quiero conectar con lo siguiente. Estamos... GPT, el chat GPT está cumpliendo un año, está cumpliendo un año y eso desencadenó una cantidad de cambios impresionante. pero quiero decir que hay una cosa que se mantiene en todos esos cambios o en esos anuncios que hacen las distintas empresas tecnológicas o productivas o startups, que creo que es lo que, lo que mencionaba anteriormente, es la colaboración. Si nos damos cuenta, OpenAI, Microsoft hacen una alianza que lo lleva a que ahora Toda la oferta de valor que estaba en OpenAI, cuando tú me pides un ejemplo concreto, toda la oferta de valor que estaba en OpenAI, los modelos que se desarrollaron de inteligencia artificial, ahora los toma Microsoft y los embebe en la tecnología, vamos a llamar la tecnología tradicional, ¿no? Todos conocemos y hemos trabajado en algún momento en nuestra vida con Excel, con PowerPoint, con Word, respondiendo emails, qué sé yo, videoconferencia. Bueno, toda esa tecnología, digamos, tradicional que ya hemos conocido por un tiempo, Va a estar embebida con inteligencia artificial en este modelo que, de hecho, ya está está disponible desde noviembre de este año, en un modelo que se llama copiloto, Mati, o copilot en inglés. ¿Qué quiere decir? Que la inteligencia artificial viene como a potenciar o complementar nuestras capacidades. Entonces, bueno, concretamente, fíjate el gran cambio que ha pasado, Mati. Desde un anuncio de copilot, OK, un nuevo chat que hemos estado jugando durante este primer año, ¿no? Hemos estado viendo cómo le sacamos valor a que ahora esos modelos que desarrolló OpenAI gracias a una alianza colaborativa con Microsoft vienen y alimentan una tecnología que ya hemos estado usando durante algunos años, pero ahora esta tecnología tiene un copiloto que te ayuda a ser más productivo, a liberar tiempo. Y es una cosa muy interesante, dado quienes nos escuchan en este podcast, a tener más tiempo para innovar, para ser creativos, para pensar, para crear esta alianza. Yo la verdad es que le doy un tremendo valor, Mati, que creo que incluso tenemos que explorar
0: más. Oye, Fran, están... ya me llegó rápidamente la primera pregunta de Marcel. Dice, la colaboración es buena en la teoría, pero ¿cómo se pueden ver ejemplos en la práctica reales? ¿Hay ejemplos intercompañías no tecnológicas? Bueno,
1: primero primero igual, eh, retadora la pregunta. Me encanta, me encanta, me encanta es como... Yeah. <risas> primero, primero decir que no me parece obvio que la industria tecnológica colabore. O sea, uh -huh. te, te quiero poner ejemplo. En, en Microsoft hemos competido en muchos momentos de la historia con Oracle y ahora tenemos una alianza con Oracle. Uh -huh. NVIDIA, que para, para los que no, no, no lo conocen, son quienes producen el hardware, la parte, de, digamos, estructural que nos permite correr los modelos de inteligencia artificial porque la inteligencia artificial es súper demandante en cuanto a a capacidad de procesamiento, en capacidad de cómputo. Bueno, NVIDIA, en, en el último eh, evento a nivel global de Microsoft, el CEO de NVIDIA decía, ¿sabes qué? Antes ustedes me trataban como, como un proveedor, como un proveedor más y no había realmente una alianza. O sea, como él reconoce que la, la, la gran transformación de Microsoft ha sido, más allá de lo tecnológico, ha sido en estos modelos de colaboración. Así que primero voy a comenzar por, por lo que me toca más cerca de casa, que es, la, que es la tecnología. Pero Marcel me dice, ¿podemos ir a un ejemplo que no, sea, que no sea solamente tecnológico? Y aquí quiero poner un par de ejemplos que he visto en Chile que me gustan. Mira, al poco tiempo que se lanzó ChatGPT a nivel global, eh, se publicó una noticia muy positiva, en mi opinión, del Ministerio Público. El Ministerio Público de Chile había hecho una alianza con universidades en Chile también para crear un, un detective, el detective Heredia, que le ayuda a los fiscales a analizar información disponible de manera masiva y pública para complementar sus investigaciones. Para mí es un ejemplo de, de, de colaboración absoluto donde el Ministerio Público colabora con las universidades y con eso logra ser mucho más ágil. Hay otro ejemplo que me encanta y que ahí fui parte, así que eh, la verdad es que lo conozco muy de, muy de cerca, los quiero invitar de hecho a conocer, que es Inteligencia Artificial para la Educación. El sitio web se llama InnovaXD Y aquí la colaboración, fíjate que Marcel me gustó su pregunta porque no son solamente tecnológicas. Está Microsoft, pero está el Mercurio, un medio de comunicación. Está Codea, que es una fundación muy conectada con, lo, con el desarrollo de habilidades digitales. Está Desafío Latam, que fue el equipo que desarrolló eh, el proyecto. y Está el Ministerio de Educación, experto en educación, pero del sector público. Y, básicamente, lo que hicimos en ese proyecto muy, muy concreto, que yo creo que, que realmente es un ejemplo de colaboración, es tomar las noticias de innovación que se leen en periódico, pero que los niños no leen, eh, sino que estamos más, como más en lo adulto Entonces, toma las noticias de innovación y la inteligencia artificial generativa las traduce en lenguaje de niño Entonces, es un sitio donde tú encuentras todas las noticias de tecnología e innovación en lenguaje de niño y no XD. Después lo vamos a compartir en el post que hagamos, Mati. Sí,
0: sí, lo voy a poner ahí el link para que la gente se pueda meter y pueda revisarlo. Está
1: buenísimo. Está buenísimo. buenísimo. Pero, Mati, te digo que una cosa más. Trabajamos con profes de todo el país y revisaron InnovaXD porque ellos decían, bueno, pero ¿cómo nos va a servir? Y los profes nos dijeron, ¿saben qué? Me encanta lo de las noticias traducidas al lenguaje de niños, pero queremos poder interactuar con las noticias a través de la inteligencia artificial. Esto lo pidieron los profes. ¿Por qué? Porque los profes dicen, mira, yo quiero más material innovador. Pero a veces no tengo tiempo para preparar mis actividades para planificar las clases. Entonces, agregamos una funcionalidad con inteligencia artificial donde los profesores pueden usarlo de, de la siguiente manera, Mati. Pueden decir, hola, soy Francisca, soy profesora de tal ciudad de Santiago o de tal ciudad del sur de Chile y tengo un desafío de bullying. Tengo niños de 10 años que tienen un desafío de bullying o tengo un desafío de enseñarles ciencia qué sé yo, los, los profesores tienen distintos desafíos con sus clases. Mis niños tienen 10 años y tengo una hora de clases. ¿Cómo puedo utilizar esta, esta noticia para mi, para mi clase? ¿Qué idea me das? Y la inteligencia artificial generativa en base a esas en base a esas noticias de innovación, te da posibilidades para que el profesor tome finalmente la decisión de cuál es la mejor actividad para, para sus alumnos. Entonces, como un asistente, digamos, personal, es como un copiloto, de los ah, profesores, y, y nuevamente fue construida con colaboración. Hubo más de 20 profes de todas las regiones del país aportando con sus ideas. Había una profesora de inglés que dijo, oye, yo quiero las noticias eh, para los niños, pero en inglés, se unió inglés. Habían profesores de educación diferencial que dijeron, yo no quiero solamente que se puedan la leer las noticias, las quiero con audio, se uh -huh. incluyó audio. Y bueno, ¿qué organizaciones participaron? No solamente tecnológicas sino que está el Mercurio que nos trae las noticias, está Codea que nos trae su expertise, desafío Latam, hizo el desarrollo. O sea, la verdad es que es un ejemplo que a mí me inspira mucho, Mati, pero seguro que hay 100.000 más que estamos por descubrir.
0: Qué lindo el ejemplo y mientras te escuchaba me daba esa sensación de que estamos frente a algo tan grande, tan difícil de entender que solos no podemos y que y que necesitamos estar juntos con otros, con otros distintos que son complementarios para poder abordar sí, sí. una herramienta que, que me imagino como un martillo que es tan grande que necesitamos a varios que, que lo estén levantando, a otros que lo estén afirmando, sí. y cuando te escuchaba hablar, lo, o sea, sí. al final así logramos la, la efectividad con esta conexión, si no... Eh, no, no llegáis al usuario final, a este profe que quiere saber qué hacen los 10 minutos. Está súper, súper interesante. Muy, muy bueno el ejemplo. Después lo vamos a poner ahí en, en los links. Y ahí, aprovechando ese, ese mismo ejemplo, eh, Fran. Quiero preguntarte por desafíos, porque me imagino que esto Ajá. también está lleno de dificultades, está lleno de, de caminos que recorrer, que son desconocidos y, no, y, y que, bueno, uno en general le tiene miedo a lo desconocido. Entonces, ¿te has encontrado con algún desafío o también una oportunidad inesperada en este proceso de colaboración y de integración de inteligencia artificial en, en gente que tal vez lo está viendo por primera vez, que tal vez lo ve con un poquito de susto, con un poquito de respeto no sé, ¿algún desafío u oportunidad que te hayas encontrado en ese proceso? Mira, desafíos muchísimos sin duda,
1: pero, pero quiero destacar un par y en base no solamente a mi percepción, sino que cómo he, he, he ido construyendo esta experiencia personal, pero con algunos estudios globales que creo que, que también nos ayudan y estudios nacionales que nos ayudan a tener luces más concretas. Por ejemplo, en el caso de Chile, hicimos un estudio también en empresas eh, de todas las regiones del país y de distintos sectores económicos que nos permitieron dos cosas. Por un lado, ver la mayor expectativa como beneficio de la inteligencia artificial para los trabajadores en Chile, para los líderes organizacionales y también para los trabajadores está en la productividad. O sea, como se, se identifica así como cuál es el beneficio que tú esperas como resultado de la inteligencia artificial, productividad, pero con mucha claridad en el caso de Chile. Y si lo comparo con, a nivel global, esto, esto es muy marcado y probablemente esto se deba a una oportunidad y al mismo tiempo un desafío. Mati, mm. me encanta esta dualidad que tú das porque Chile no ha podido mover la aguja de la productividad en los últimos dos décadas. Entonces, imagínate, si no aprovechamos, en mi opinión, si no aprovechamos esta ola de inteligencia artificial, ¿qué otra oportunidad tan grande como esta vamos a tener? O sea, yo creo que hay, hay, hay el tema de productividad. Pero al mismo tiempo, y el mismo estudio que hicimos aquí en Chile, que lo replicamos a nivel, que lo replicamos de, de nivel global, que se llama World Trend Index, que es un, un trabajo que hacemos con las tendencias globales del trabajo, eh, nos muestra que eh, los trabajadores en Chile reconocen la necesidad y las ganas de aprender. Eh, esto lo voy a, lo voy a combinar con otro, con otro estudio que hizo el IDC, que es típica consultora eh, tecnológica conectada con negocio, donde le preguntaba a los líderes de las empresas, ¿cuál es el, la principal eh, stopper o, o barrera para adoptar inteligencia artificial hoy día en las empresas? Y esto a nivel global. Pero número uno número uno como stopper es la capacidad de los equipos. O sea, es decir, si nosotros estamos o no estamos preparados. Si me preguntas así como la el gran desafío que tenemos que abordar eh, en conjunto, en colaboración todos y hacernos nosotros. No, no es como que nuestros jefes o recursos humanos nos manden a un curso. No, yo creo que nosotros cada uno se tiene que hacer eh, también parte activa, activa y de manera con, como despertando nuestra curiosidad para poder aprender. Porque son otras skills las que necesitamos, Mati. Y me quiero concentrar mucho en lo que nosotros podemos hacer desde desde nuestras organizaciones y desde las empresas, porque también hay un carril en paralelo que se está trabajando también a nivel sector público, privado, academia, que es todo lo regulatorio, ¿cierto? ¿sí? Esa parte también es, también es un gran desafío. Me parece, me parece que Chile está tomando un rol muy relevante en la región de manera colaborativa también y hemos estado en todas las uh -huh. declaraciones multinacionales, pero, pero eh, si bien veo que Chile está muy bien posicionado para la discusión regulatoria, veo que Chile tiene un poco más de gap, digamos, o estamos con una velocidad menos, menos atrevida eh, en cuanto a la ejecución. O sea, más casos de uso. Yo les contaba Innova XD, les contaba el detective Heredia del de Ministerio Público. Esos casos tienen que explotar, Mati. ¿Cómo los que nos están escuchando hoy día encuentran al menos un caso de uso que les haga sentido y vayan sumando más personas a su organización? O sea. Existen muchos casos de uso, pero vamos encontrando esos que generan más valor. Creo que eso, eso es lo que hoy día, si tú me preguntas hoy día, diciembre, inicio de diciembre, eh, ¿qué es lo que estoy viendo en Chile? Yo creo que eso es lo que nos tenemos que poner como a remangarnos todos y encontrar esos casos de uso.
0: Oye, me, me diste el pie para mi próxima pregunta así derechito, porque en estos casos de uso, y sobre todo en innovación corporativa, todavía hay como esta falta de entender ¿Cuál es la herramienta para mí? Sobre todo en temas de productividad, que tú lo mencionaste, Fran. Entonces, no sé, nosotros, por ejemplo, en Social Lab ocupamos Tactic para las minutas de las reuniones. Entonces, te tira automáticamente las minutas de las reuniones sin tener yeah. que definirlo. Tú mencionaste el Copilot, que le pega a, a Excel, PowerPoint. O sea, entonces, ahí mi próxima pregunta está relacionada en herramientas prácticas, sobre todo a nivel corporativo, que tú veas que pueden ayudar. Puede ser aumentar la productividad u otro valor, u otro superpoder en el fondo que te va a dar la, la, la inteligencia artificial. ¿Hay alguna área específica donde que haya demostrado ser especialmente transformadora? Puede ser a nivel Chile, a nivel Latinoamérica, a nivel corporativo con la inteligencia artificial. Hay algo que tú decís, esto jamás va a volver a ser igual porque aquí la idea... Sí. Zoom le, le pegó y, cam, y cambió todo. Bueno, te puedo dar vuelta
1: la pregunta, Matías. Me cuesta pensar por en un favor, área. Por favor, por favor. Me cuesta pensar en un área que no va a ser tocada. La verdad es que la pienso al revés. O sea, como cuando hablaba de esta de, de esta nueva propuesta de valor que es Copilot. No es solamente para Excel, PowerPoint, es para toda la tecnología de Microsoft. Por ejemplo, las personas que se desempeñan en ciberseguridad, tienen ciertos eh, servicios de Microsoft que han utilizado hasta ahora. Bueno, toda esa tecnología ahora está en con con inteligencia artificial. Es decir, la forma en que vamos a interactuar con la tecnología va a ser el lenguaje natural. Por lo tanto, hay, igual hay una llave, Mati, aquí. Hay una llave que es el lenguaje. Nosotros somos ingenieros, ya contábamos que nos conocimos en la universidad. Eh, yo, sinceramente, nunca le había tomado tanta importancia al lenguaje y la comunicación como ahora. Porque pensemos esto, si no somos capaces de delegarle a la inteligencia artificial con la precisión que se necesita o con la resiliencia también que tenemos que tener, porque si no obtenemos una respuesta buena al principio, quizás hay que volver a preguntar, hay que pedir de otra manera. Eh, ¿Cómo realmente nos formamos en esas capacidades? Yo creo que si bien van y, y cada vez existe más oferta eh, de formación, las universidades, muchos institutos están ofreciendo esto. Yo creo que hay que desarrollar nuestra capacidad de, de, de ser curiosos, de seguir a otros, de escuchar un podcast, de probar algo. O sea, yo la verdad es que me encantaría como remecerlo. Y si hay alguien que no está probando inteligencia artificial con Cosas como, como novedosas en su vida personal para después llevarla al trabajo. Eh, nada, les haría súper esa invitación. Mati, a mí me gusta, de hecho, te voy a hacer yo una pregunta para romper un poquito el esquema. Por favor. Eh, cuéntanos un caso, si es que tú has usado en, en, en tu vida personal, algún caso entretenido de cómo has usado inteligencia artificial.
0: Mira, yo, gracias por la pregunta, me, me devuelvo el entrevistado en este momento. Eh, dos cosas te estoy Improvisando. Mira, dos cosas que son son media fome en el fondo, pero son muy útiles eh, en el sentido de, de la pega. Es por un lado mails que son mails más tipo que en el fondo tú igual uno se cranea, pues dice ya como chuta esta persona y yo he estado media hora como tratando de redactar un correo. <risa> Y ahora que ya le agarré la mano eh, a ChatGPT, sé cómo preguntarles, como, oye, soy tal persona, hablo un lenguaje formal, chile, etcétera, etcétera, necesito que me redacte un correo de cinco párrafos que diga, bla, 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 no sé qué, no sé qué. Y algo que antes me demoraba media hora, me demoro cinco minutos, en verdad, me demoro eh, cuatro minutos y medio en formular la pregunta, <risas> y en los otros 30 segundos como que me entrega la respuesta y hago copy-paste, ¿cachai? Entonces... Eso es algo que antes, o sea, que a mí, por lo menos, cuando hablamos de productividad, me ha eh, regalado mucho tiempo para hacer otras cosas, justamente como, como tú decías, como para ir un poquito más allá en la pirámide de, de creación de valor, o sea, crear aún más valor. Y lo otro es lo que te comentaba antes de, la, de las actas de las reuniones, que, que es fome hacer actas de reuniones. Es pues como, ya, ¿y qué dijo? Y le preguntáis el otro. Eh, bueno, hay, hay varios softwares, yo, yo, nosotros en social ocupamos uno, eh, pero no solo te tira el transcrito, sino que el resumen, los sí, acuerdos sí. y las personas. Entonces, esto, obviamente, nada de esto es no supervisado. O sea, por lo menos, no sé cuál es tu experiencia, pero toda la inteligencia artificial que yo ocupo, que ocupamos desde la empresa, es supervisada. Me da una sugerencia y yo de ahí modifico un poquito más, cambio un poquito menos. De repente le, le pregunto dos o tres veces justamente en ese afinar el resultado que quiero. Eh, pero, pero para mí ha sido muy, digo que fome porque son tareas que hacemos todos, eh, pero, pero me libera tiempo para otras cosas que son, de, para agregar más valor. Eh, y eso a mí me, me gusta es mucho, genial. me ha dejado bien, bien contento en ese sentido. Oye, sí. muy en
1: tu línea, te iba a decir que también nuestro estudio de los primeros usuarios globales de, de tecnología con Copilot, Microsoft 365, Copilot, estoy hablando de Teams, Excel, PowerPoint, ok. Eh, el, el aumento en productividad es del orden del 70%. Y, y, los, Ay, mayores, y los mayores aumentos se dan por, por lo siguiente. Por, justo por tu ejemplo, en vez de comenzar un mail en blanco, comienzo con un borrador. Entonces, no es que alguien me haga toda la pega. No, no, no es tan así. Pero es como delego parte de mi trabajo y parto con un borrador y de ahí le doy mi toque personal, le pongo mi sello y lo envío o lo termino. Quiero poner un ejemplo, Mati, porque los quiero invitar a los que nos están escuchando, a usarlo también como en experiencias de su vida personal, no solamente en el trabajo. Porque me parece a mí, Mati, que cuando tomamos confianza en nuestra vida personal, nos damos también un poquito más de espacio para equivocarnos. Y voy a poner un par de ejemplos que lo he probado con mi hijo. Eh, fui a los juegos para Panamericano, qué espectacular la experiencia, en el nuevo recinto de natación que se hizo en el Estadio Nacional acá en Santiago. Bueno, y la cosa es que estaban todas las banderas de los países participantes y uno de mis hijos me pregunta de qué país es una bandera que yo, en ese momento, reconociendo mi ignorancia, dije, no sé, no sé. Bueno, no sé. Entonces, ¿qué hice? Le saqué una foto a la bandera con mi celular directamente y me entro a Bing, le cargo la, la foto y le pregunto de qué país es este, esta bandera. Me dice, el país es barbado, tiene tal población, tiene... Y al final le, cu le cuento a mi hijo, oye, esta bandera es de Barbados, está en tal ubicación. Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo podemos también construir curiosidad en nuestros hijos y ayudarnos a responder ciertas preguntas con ayuda de inteligencia artificial? Y también la probé con otra cosa entretenida eh, con ellos. Un día abrimos refrigerador, saqué una foto también, saqué una foto de lo que había en el refrigerador, lo que quedaba, y digo, ¿qué podemos preparar para cenar? Somos dos adultos, dos niños. Y Bing me dice, mira, te doy una oportunidad de elegir algo saludable u otro, otra opción como rica, pero no tan saludable. Y, bueno, links a recetas. Ya está. ¿Cómo podemos usarla realmente en oportunidades, Matis, que nos permiten tomar confianza? Aprender cómo funciona la tecnología y, y aprender en qué cosas te sirve y en qué cosas a lo mejor necesita realmente tu juicio, tu experiencia, no sé, los invito como a interactuar mucho más en estas cosas sencillas, en las cosas simples.
0: Oye, qué buena, qué buen dato, Efraín. me gusta ahí, estaba pensando como inventar cuentos, ahí cuando, cuando ya es la hora del cuento, y ahí en el cuarto cuento se no. acabaron todos los libros, tipo nueve de la noche, eh, está bueno, está bueno pedirle, invéntame algo de este estilo, vamos Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Oye, Fran, mira, se nos está acabando el tiempo, yo tenía una última pregunta, pero Francisca Ay. también, otra usuaria, nos hizo otra pregunta eh, y prefiero tirarla de ella porque creo que es una pregunta que puede ser relevante para los auditores innovadores corporativos que nos están escuchando. Nos dice, ¿qué opinas de la visión de que la IA va a quitarnos la pega? Y, y aquí pone, entre paréntesis, en cuanto a la productividad, que es el tema que, que hablábamos antes. Primero comienzo de la empatía. Yo creo que todos
1: podemos estar preocupados, Mati. O sea, está súper bien. Pero a mí me gustaría invitarlos de pasar de estar preocupados a ocupados. Si el mundo, si, el, si, si nosotros vemos más bien una, mi, mi visión, es que inteligencia artificial es como una persona más de tu equipo. Si inteligencia artificial ahora es como tu ayuda, tu compañía o una persona más, más del equipo, la verdad es que no, no, me, no me siento como, sustituida, me siento más bien ayudada, pero tampoco tengamos una mirada en ahí, yo creo que nosotros no nos podemos sentar en la playa, ahora viene el verano, no me puedo sentar en la playa y decir, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Creo que tenemos que ser como un poquito más activos también y decir, bueno, ¿qué hago para que la inteligencia artificial potencie mi trabajo, potencie mis habilidades y así ser protagonista? Y quiero conectar, sí, eh, Francisca, me encantó preguntar. pregunta, esa era mi visión, pero también me quiero conectar con algunos Estudios que yo creo que son súper difíciles de pronosticar en el futuro. Pero World bueno Economic Forum habla de que si bien se van a destruir trabajos, se van a crear mucho más trabajos que los que se van a destruir. Pero ¿cuál es el reto, Mati? Y por eso me encanta nuestra, nuestra audiencia de los, de los innovadores corporativos. El reto es que esta distribución de trabajos nuevos y los trabajos que se van a terminar no va a ser homogénea en el mundo. O sea, de nuevo, nosotros como país, como como sociedad, los que trabajamos, los que están estudiando, no podemos sentarnos en la playa, o sea, esperar qué es lo que va a pasar, porque el impacto de la inteligencia artificial no va a ser homogéneo en el mundo, yo creo que no podemos tener esa mirada como más naiv, tenemos que tener una mirada mucho más
0: activa, como realmente somos protagonistas, esa sería mi invitación. Oye, te quiero dar las gracias María Francisca Yáñez, National Technology Officer, para Microsoft Madre de dos entre muchas otras la Fran que nos contaba al principio por tu conocimiento, por tu know-how y por todos los aprendizajes que estamos transmitiendo a estos innovadores corporativos. Gracias, Mati, por la invitación y yo creo que quedamos conectados
1: especialmente en LinkedIn, me encuentran, siempre estoy como publicando algún material que me parece relevante y me encanta que me hagan preguntas, comentarios, porque aprendo mucho, mucho de esas preguntas, así que quedamos conectados, Mati, muchas gracias.
0: Excelente, un abrazo, Fran, que estés muy bien. chao chao Chau, Chao, chao. Para terminar les quiero recordar que no tengáis miedo de mirarlo a él, a ella, a ella o como quiera que queramos llamar a las inteligencias artificiales. Los invito a experimentar en los distintos formatos que existen, ya sea los chats conversacionales, eh, software que permiten crear imágenes, entre otros. ¿Para qué? Para que puedan entrenarse ustedes mismos en el uso de inteligencia artificial haciendo buenas preguntas. Existen un montón de herramientas gratuitas de IA que pueden ser utilizadas hoy para distintos propósitos. No tengan miedo, porque recuerden, no es la inteligencia artificial la que nos puede quitar el trabajo, sino que personas que la utilizan bien. Muchas gracias por escuchar. Soy arroba Matías Rojas de Luca y estoy aquí para recopilar y difundir experiencias de innovación. Y recuerden, no existen recetas para emprender ni para innovar, sino que es un camino a descubrir desde la práctica. Mi misión... Es darte herramientas para que puedas recorrerlo de la mejor manera posible. Todo esto desde experiencias reales vividas en más de 13 años de recorrido en el mundo de la innovación. Feliz de escuchar toda la retroalimentación, felicitaciones, críticas o complementos en el posteo de LinkedIn correspondiente a este capítulo. Ojalá puedan ponerle like y seguir el podcast para ayudarme a llegar cada vez a más personas. Hasta la próxima.